1: 大家好，到2019年6月25号星期二的异行金网的时间呢，我们现在电话线上呢已经连上的是我们的官博文 Dennis，Hello、啊、Dennis， 哎、hey,
0: ，Hello Hello， 我是 Hello。
1: <Hello. S 2> 其实今天第一个问题啊，我特别想问，就是这个中国移动5 G 的这个、嗯、呃开始试运行了哈，嗯、打游戏的话会不会更容易赢呢
0: ？打游戏更容易赢啊
1: ？真的吗？
0: <笑>你自己水平怎么样了
1: ？啊，<笑> uh, 那会不会说对于这个网速来说，真的五 G 会让大家会让科网的一些爱好者会觉得说，嗯，好像真的是一个不错的东西啊？呃
0: ，现有的这些游戏其实，嗯、呃，啊、呃，其实这么说吧，五 G 一开始的话还是以网速为主嘛，虽然它有三个应用，嗯、那网速的一个比较重要的就是内容的高，就是高清内容的实时实时传输。嗯，然后你具体像你问的这个游戏的话。那有两种方案，一种是那个所谓的云游戏，嗯、那一种是所谓的那个 VR 之类的这种游戏。嗯，那也没有说所谓的所谓的快慢了，因为它带宽宽的话，这个能传输的信息又更多，所以很多渲染的话，要么就是在云端做，要么在在本地做的话，也可以很快，也也可以很快通过网络渲染成功。嗯，那 delay 也少，尤其像 VR 可能小于一毫米的一毫秒的 delay 的话，就可以玩、嗯、玩的更爽。Oh. 那也不会因为玩的快，也不会因为网速快就容易玩或者玩的赢。但是有很多新的、新的类型的游戏会出来，云端的一些游戏啊，可以有很多高高高叫怎么样？对那个对那个对设备要求高的东西，嗯，以前在手机手机上玩不了的，现在以后就可以在手机上玩。然后 VR 也会，可能可能最近不会吧，但是未来几年可能会慢慢出来这些应用，所以。你说像现在的游戏类型，比如说像主机游戏啊，像任天堂、啊、嗯、任天堂啊、PS 这种，这种主机游戏啊，或者说，或者说那个电脑端的游戏啊，目前来讲啊、呃，目前的游戏网速肯定够了。但是将来会有新的游戏类型出来，对那对，通常都是这样的。通常硬件升级的话，会推催生一些新的，呃，新的类型，完完完完完全全新的类型出来，而不是说现有的这个，而不仅仅是现有的平台或者怎么样的改变而已。
1: 嗯、是，有可能因为这个5 G 的诞生， 5 G 的一个开发，使得游戏方面也会有一些新游戏的开发出来啊。那 Danice 来帮我们分析一下，呃，您觉得说现在，比如说像试运行当中，他说到了一个流量的套餐，可能一个月达到2 0 0 G 啊，这样的一个流量的一个成倍式或者说成几十倍式的一个增长，您觉得对于大家来说，目前的这种手机够不够 hold 得住呢？
0: 阿哥，这个这个流量肯定 Hold 得住、啊。你你现你现在，包括，呃，这个，呃，就几年前的那些，可能我们甚至我现在自己用的是5 G、7 G 的流流量嘛。嗯嗯。那以前、嗯、我甚至说几年前。我记得三五年前吧，我也是用的，当时用的是无限流量的套餐，也都完、嗯、完全 OK 的。嗯，只不过你上到五五五两百 G 的这个，因为我之前听说是五十 G 可能
1: ，两百 G、嗯。
0: 然后假设我是两百 G 了，那对于手机就是手机这个硬件来讲，有几个东西有比较明显的要变化的地方。嗯，第一个就是信号的，就是传输和接收，我们叫那个 RF， 就是射频的。射频的部分，嗯，就是手机跟基站连接的那个部分，嗯、那个部分要新增了很多很多的、嗯、啊滤波器也好，滤波器也好啊，射频的放大器也好啊，嗯、就主要是为了信号的传输，这是第一，嗯，呃，因为因为你现在这个手机，你不光是要接收 5G 信号啊，对 ，3G、2G 这些都要接收，所以这个元器件是不会不会就不会是替代性的，而是会越来越多增加上去的，所以这个东西会变得更多一点，嗯。嗯然后，尤其是手机现在电池的技术没有什么增长，那元器件的空间越来越小，嗯、所以对元器件的设计越来越呃麻烦。第二个就是这些数据接收完了之后要有处理，对，就你可以粗略的理解为就是手机的这个 CPU， 嗯，这方面的要求性能也越来越高，所以大家可能偶尔会听到一些。啊，什么台积电的七纳米啊、五纳米啊，甚至以后的三纳米、二纳米啊，这种东西，其实就是为了这些一部分，就是为了手机里面的这个主芯片的越来越小，然后性能越来越强、越来越省电，嗯、其实就是为了处处理这个两百 G， 甚至以后越来越多的一些数据。嗯，所以，嗯，目前主要来看的话，手机就是这，嗯，我自己暂时能想到就是这两个是主要大的。嗯，大的变化吧。你说摄像头啊，屏幕啊，当然也会变化了。嗯，未来可能有些折叠的，但是最核心的部分，我自己觉得可能就这两个吧。
1: 对，之前也有人说到说什么，比如说像一些柔性屏啊这一类的，但是我觉得可能对于我而言啊，还有一个比较关键的东西呢，就是、嗯、呃，比如说像这种 5G 概念当中的，像这个电池，是不是真正说两百个 G 某个呃一个月之后，这个电池到底能不能 hold 得住啊？可能原来我们大家会因为说这个流量的一个关系啊，我让手机休息一下然后缓一缓，可能晚上睡觉的时候不可能说一直拿着手机去看一个呃电影，而现在如果说流量真的无限制的话，那是不是我们又可以拿这个呃手机来观摩这种电影，或者说一直不停的去使用这个手机呢？我们来问一下呃 ，Dennis， 现在能不能跟我们说一下？就比如说我想到另外一点，就是关于这个电池方面的啊，流量越多了，可能这个电池的耗费量就越越,越呃耗损量就越大。那您觉得这个现在的电池，可能因为流量越多，大家使用手机的频率也越高嘛？嗯。
0: 对对对对对对，对那个是是这样的，我跟我刚才也稍微提到了一下，就是、嗯、就是那个那个电池技术目前还没有太大的，有可能有一些三星推的石墨烯的电池啊或者怎么样，嗯、但其实没有太大的，呃核心的突破。你相相比其他的这个这个元器件芯片来讲，它并没有太太强的，所以现在你看苹果手机其实从一两代前就是为了给这个电池腾出一些新的空间来，然后就有各种各样的那个主板。嗯主板的设计从一层变成多层这样的设计，其实也是为了电池。那将来的话，像你说的，对的那个未来预期就是主要还是视频方面的吧，视频和图片方面的吧。嗯、然后大家手机基本上也不会再关掉了，是一直在开着，一直在开着。所以确实是，嗯、呃，我自己能想想到的话，就是电池和散热方面都需要有比较强的改进。其实也不一是。呃，其实也不一定非得是电池自己本身有强强，就是有突破性的进展了。对，可以充电技术有突破性突破性的进展，也可以。嗯<是>、呃，有一些是我看呃，目前看就是大家能想到的无线充电了。对。然后有一些美国的公司，目前来看有一些是，呃，不算是很大，但有一些新的科技，就是用无线电啊，或者，呃，这个。空间中，空间中的这个叫叫怎么样？就类似于 WiFi 啊这种东西的信号的充电，嗯嗯、大家也都在研究。嗯，嗯所以这种东西研究出来呢，也不一定非是是电池有怎么样，那个、充电技术提升了也可以。但是到目前。目前来看呢，嗯，暂时还没有什么太大突破，就单就电池本身来讲啊、嗯。对
1: ，的确，比如说像这个电池这一块，我觉得我自己也有一些感受哈。呃，我之前曾经买过一个这种无线充电的这个设备，但是买了之后呢，我就发现，比如说像华为或者三星的一些机器放上去，可能它充电的时间可能有三个小时，但是我放到了一个苹果手机上去的话，嗯、它显示需要充电的时间可能要达到五到八个小时。哦、那对于我来说，我就会觉得说，哇，五到八个小时让不要用手机，而且是在白天的情况之下，那跟弄一根线有什么差别？对对，嗯
0: ，其实不如不如线。对
1: 线的话，我还可以拿起来看手机，但是如果无线充电的话，难道我要把这个充电器抱在手里，把手机放在上面这样看吗？所以这个技术怎么来突破，<对>其实也并不是很现实。现在，呃
0: ，其实不是，其实是。嗯呃，无线充电，你刚才说的对，那它是就是通常现在目前的解决方案是一个屏一个板嘛，圆盘或者把它放
1: 上去，把手机放在上面，嗯
0: ，对，把手机手表啊放上去就可以充了。它充不快的原因呢，不是技术原因，其实是为了是也也算是技术吧，但是更更重要的是安全的考量。哦
1: ，就是它的
0: 它的功率不可以太大，它的安充电的安培数和电压的指数都不能太太高。对，那你你你充电肯肯定也可以很高的很高的功率，一方面是。呃，一方面是怕有一些过热呀、爆炸之类的；<是>另一方面就是充电的频率，就是功率如果太高的话，多多少少可能会对某一些朋友可能会觉得这功率太高的话，对自己有影响吧？哦、会有辐射，<但>也
1: 许，嗯
0: ，对对对。但是如果如果其实其实这种无线充电的快充技术，就是快充标准和快充技术已经我自己理解已经是蛮成熟的了，哦、只不过在商用方面呢。啊、呃，多多少少还是有安全的属性，所以目前充的最快的还是,是还是还是
1: 还是用一根数据线。<笑>
0: 有有限的快充是相对好一点的，嗯、但是未来这些充电技术改善呢，嗯、我觉得比电池技术改善的要快一些。好，所以将来可能大家看到的是充电技术先突破吧，这样。嗯
1: ，好，聊完5 G 在我们生活帮当中的这种呃出现的一些个呃可能性，对于我们生活来说有一些什么样的改变？我们再来聊一聊，在5 G 板块当中我们会有一些什么样的新突破哈？那呃， d 丹尼斯来帮我们分析一下，现在其实我们也说到了，像中国移动已经开始有一些产品或者套餐。来让大家试运行了，那是不是说这一波的炒作，也许到现在我们可以暂时告一段落了？对于资本市场而言，我们下一波的炒作主要是去炒，比如说像中国移动新发布的消息，到二零二零年啊，地市级以上的这些地方都要建什么基站啊？到什么今年的年底又有一些什么样的技术的这种突破啊？这些是不是真的要涉及到五 G 的设备生产商，或者说像中国铁塔这样的一些基站的这种呃生产或者制？造建造商是接下来有可能要受益的了呢
0: ？呃，从业务上来讲啊，就是从先不说从股价，就是从业务上来讲，一开始的话，应该是主要是建设，建设就是施工啊，啊、呃，铁塔这种租铁塔呀、啊，嗯、然后一些设备的运，就是设备的生产啊，比如说中兴啊、华为、诺基亚这种公司，他们应该是一早就是一早的最开始的受益者。然后当然也有也也有快也有慢了啊，但是大概就是第一批都是这些，然后反而我觉得，嗯，你要说刚才说这个这个炒所谓的炒作的这个过程啊，应该是因为现在目前来看 ，5G 只是批准了就是第一个这个标准，就是带宽带宽大的这种，就是所所所谓的这个消费者看电影会更爽的这么一个应用。嗯，其实第二个应用是物联网，物联网的标准还暂时还没有一个定论。互联网这个东西，如果出来之后呢，嗯、可能相关的一些建设肯定也是最开始了，然后慢慢的应用也会出来。然后第三个阶段就是低延时， S, 那个时候可能近最近两年可能看不到了，可能再过个两三年吧，那就是自动驾驶啊、智能医疗啊、智能工厂啊这些这些东西就会慢慢出来了。嗯，所以大概一个过程都是先是制造、施工啊、呃、施工铁塔、制造这种东西出来，然后慢慢的这些东西的业绩在前两年会比较明显的一个。呃、啊，井喷，然后慢慢就会平稳，
1: 嗯，然
0: 后换过来就是这些东西都建设好了，应用就会出来了。你每个月两百 G， 两百 G 能催生多少应用啊？新的应用，嗯，然后新的应用、新的平、新的平台的这些东西就会增慢慢增长起来了。然后直到下一个 IOT， 然后 IOT 完了之后，再直到这个自动驾驶、自动驾驶这些东西，所以是这么一个滚动的过程。嗯、然后具体到股价的话，我们觉得。也很难判断了，因为说现在说实话，全世界都在这个中美贸易这个这个这个事儿所垄所所左右嘛，所以也很难讲。<对>但是看几看那个2 3 G 和4 G 的建设初期呢，都是建设之前批牌照之前，这股价就已经炒很高了。就像今年上半年。呃，尤其是今年一季度，那形势不灵不明朗的情况下，大家一定要买一些明朗、稍微明朗的东西，那就是5 G 的一些概念。可能大家记得那时候天线厂商啊，呃，像铁塔呀，像中兴啊这种都涨得还非常不错。然后通常来讲，就是前两根据前两次的经验来讲，就是呃发牌照之后呢，可能就。呃，多多少少有一些，就因为大家已经预期这个业绩，未来的一两年业绩已经会不错了嘛，就已经在股价里了，嗯、所以未必会很强
1: ，是吧？嗯，好，那、嗯、呃丹尼斯再来帮我们分析一下哈。我们在这个 Facebook 上有听众专门问到了你关于像科网股方面的一些的消息。呃，他也说这个百度<哇>啊，感觉好像最近这个好像比较的惨啊，跌的。那生意的这种模式到底是不是说出了一些什么样的问题呢？
0: 呃，对，百度这个东西，其实大家，嗯、呃，这么几年其实他都很惨。然后之前是有一些他自己的问题，就是说，什么卖药事件呀，然后有些其其其他的东西。其实这个卖药的这个东西呢，呃，就是那个那个魏则西的事件呢，其实也反映了，就是他对于广告的选择，或者说广告的需求，或者说他所谓内部的 KPI 的要求，其实。挺严的，就是、嗯、就是，挺挺挺需求挺强的，是因为他是所谓的三巨头嘛 ，BAT， 但是他没有，并没有在移动端能够抓紧他的，就是这移动整个移动浪潮，相当于他已经错过了。你可以看从广告主的，呃 ，budget 就是选择来看的话，最近几年，最近五年基本上都是这个移动端去抢所有其他所有平台的一个份额。对，移动端里面可能视频要更更强，然后 newsfeed 这种。啊、呃，就是信息流的广告越来越强，然后也会也会内部也会强。但是百度很遗憾，百度就是因为它主要是依赖广告嘛，嗯，但是广告主整体来讲投入到啊、呃、桌面平台就是 desktop 这方面的的的钱基本上没有增长，这第一，嗯、第二的话呢，就是大家可以看它近一次业绩，近一次业绩它也 c o n f i r m 了，它其实在整个中国这个互联网的所谓的互联网的依赖于广告的这些。公司里面呢，它算是表现蛮差的。那业绩我记我记我记,记不太清了，好像是增长一点点，还是倒退，反正就是呃，跟其他相比都是蛮差的。嗯，其他虽然也也不好了，但起码有百分之二二三十的增长。嗯、呃、啊，这第一。第二的话呢，尤其是在今年这个这个整个为过去几年的大趋势，他都他都没有抓住的情况下，今年这个中国经济嗯不是太强的情况下，广告主。呃，更加谨慎去选择投放广告了，尤其是在今年，这个、嗯、我听说今日头条这个和抖音这个系列的，他、嗯、们都都比较 aggressive， 因为他们可能在明年或者怎么样有一个要上市的计划，是，所以他们内部的 KPI 也是也比较的比较的激进。然后在这么一个情况下呢，嗯、呃，本来就已经不太拼得过人家了，然后人家又要加把劲的情况下呢，其实百度。嗯，整体来讲就是这样。嗯、呃，百度<对>现在其实，其实大家已经。对他的关注度已
1: 经不是太高了，是，就因为很多的广告主，这他真的已经取消了在呃百度的一个广告的一个投放了哈。那在这里我们也插播一条特别的天气消息呢，天文台呢也是取消了黄色暴雨警告的信号。好，我们的采访继续。那呃，丹尼斯来帮我们分析一下，其实除了百度之外，大家还可比较关心的就是像阿里巴巴有可能在港股二次上市，那您觉得这个会怎么样呢？
0: 呃，我觉得对他业务来讲，应该嗯没有什么太大帮助吧，就是他业务正常做还是做，然后作为一个上市的地位，可能也是为了一些啊、呃、风险的考量吧。然后这第一，第二的话呢，我觉得就单从这个成交量、成交量来讲呢，可能会，嗯呃,呃，应应该，目、呃、目目前我我们觉得的是，应该肯定会多吸引一些。新的这个就是内地通过沪港通来买入的这个这个基金盘，就以前没有这部分嘛，以前是全是在美国嘛。那这部分增增长的话，这部分成交量增长的话，我们觉得可能应该完大概就会对它的这个股价会有一些支撑吧。然后他自己的业绩来讲，我觉得。呃，算是中国互联网公司里面蛮强的一间公司了，应该是看业绩应该是最强的一间公司了。嗯，呃，因为他们的销售，尤其是最近他们和呃，听说他们和京东有一些所谓的合作吧，因为其实之前被被那个被那个拼多多打的，其实也有一些辛苦。然后最近的话，就是产业里面也有一些呃，多多少少这个合纵连横啊，然后对一些其他的竞争对手有一些。加强版的竞争啊，这样的，嗯、所以我们觉得，嗯，整体来看算是中国这个互联网领域里面算是不错的，然后竞争竞争也不是特别激烈，然后呢，广告也算是增长最快的，因为他们直接能变成商品，嗯，所以还还可以吧，嗯
1: 嗯，好，那谢谢 Dennis 来跟我们说一说啊，刚刚说到的这些股份当中，你有持有的吗
0: ？呃，基本上都有吧、啊。
1: 啊，嗯 oh, <okay. S 1> 好，嗯，好，谢谢 Dennis 给我们带来的分享，嗯、我们下一次的访谈再会，拜拜。拜拜，拜拜。那么明天的时间呢？谢谢大家要关注我们的呃下午四点钟的一线金融网的时间。明天我们依然会为大家呢邀请呢非常强劲的一些的人物、啊，包括明天呢有我们的大湾区环节，我们邀约了李根兴先生呢跟我们来分享一下商铺方面最新发展。那么包括第二个小时有王良响先生，还有我们的谭新强先生跟大家分析一下呢股市的一个最新发展，到底这二是峰会啊，不同的嘉宾怎么样去看？那么未来减息方面的一些机会又是怎么样的呢？那么明天同一时间我们再会，拜拜。